0: Så fantastiskt gott i hjärtat att få se er här idag. Det kanske vi ofta säger, men det är på ett lite särskilt sätt idag. Lite extra roligt. Det känns inte som att vi är så jättefå när vi sitter så här fint och utspritt. Så ja, roligt att se er. Ni sitter ju bra på era markeringar, så ja. ni är duktiga och följer instruktioner. Om det är så att man vill flytta ihop lite med sin familj nu när vi har inlett gudstjänsten då är det okej okay att man gör det. Men vi sa så att vi sitter på markeringar alla när vi börjar så vi ser vart vi är och vart vi har varann. Som ni ser här så kommer gudstjänsten att spelas in men kameran är riktad så att den inte filmar på er direkt och vid nattvarsfirandet så kommer vi ställa den så att vi inte filmar på er som går fram heller eller vid ljusbäraren utan då är den riktad åt ett annat håll så ni känner er bekväma och vet hur det går till. Inför nattvarden så kommer jag gå igenom lite mer tydligt hur vi gör när vi går fram och så. även lite senare också när vi lämnar lokalen. Men så gott att se er allihopa idag.
1: Hej och välkomna till kyrkan. Åh vad roligt. Jag tänkte på en sång, jag sa det till Johanna. När jag var barn fanns det någon kör som hette jag gladdes i mitt hjärta när man sa det till mig, kom låt oss gå till Herrens hus. Det är från en saltasalm, saltasalm 122 tror jag Och nu, idag, så är vi samlade i kyrkan. En mycket väl utspridd skara. Och en del tittar på oss via Facebook och följer gudstjänsten. Och en del lyssnar på inspelning. Men jag hoppas att alla känner sig välkomna. Idag ska vi fira gudstjänst med nattvard. Temat enligt kyrkoåret är medmänniskan. Vi fortsätter vår predikoserie, eller hur man ska säga, med att läsa ur apostlernas Johanna kommer att predika och det är från Apostelgärningen 19. Här i Apostelgärningen 19 finns det faktiskt en text som Anna Rydsmo har skrivit. Den enda Ingarfsbo som är med i boken. Den här gången. Jag sa att Johanna ska predika. Johanna Fredriksson. Ida Jalmarsson kommer att sjunga för oss. Akkompanjeras av David Ros. Ingmar Olsson spelar orgel. Och sen är det en stor hopp av människor som fixar det tekniska. Som Tobbe, Thomas, Daniel jag sitter här och Jonny kanske lite också. Vi kommer också ha några som är med vid nattvarsutdelandet. Vi har haft mötesvärda. Det är så många som har tänkt och bett för den här gudstjänsten. Så det är ja, jättehärligt, jag tror den är väl förberedd. Vi ska starta med att sjunga psalm 177. Pris var Gud som låter oss glada vakna upp. Sen får vi inledningsord av Karin Ingersson.
2: Idag valde jag att läsa inledningsord inte från det som eh, tillhör kyrkoårets föreslagna texter utan jag kände att ja, det här vill jag läsa. Så ni får hänga med här. Det är från romabrevet 8, 31-39. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står ju skrivet tidigare. För din skull lider vi dödens kval dagens lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Och vi ber tillsammans. Tack Herre för att din kärlek är större än allt annat. Jag ber att du ska komma till oss nu. Var en. De som lyssnar på gudstjänsten. Eller de som tittar på Facebook. De som följer gudstjänsten på annat sätt. Eller sitter här i kyrkan just nu och deltar. Jag ber att du ska komma till oss. Gör oss öppna för vad du vill säga idag. Vi är alla i olika situationer, Herre. En del är ledsna, en del är stressade, en del är ensamma, en del är bara glada. Ber Herre, öppna våra hjärtan för din frid och för vad du vill säga oss. Amen.
3: Det gick så himla fort Allt vi sett fram emot Det var försam som en sommar Som regnar Allt det som var är Och vad jag saknade Byttes mot oro För mormor och pengar Det var inte fin För min skull Med skjortan du köpte För festen vi trodde Vi skulle på. Det var ju inte så Vet mycket mer om vad som är viktigt att tar ett tag, det såg det är. Och dagen när vi är tillsammans i en rätt främma så som jag. Kom ihåg att jag såg på den där första dagen på mig. Stå mig lovet på morgonen när jag ska. Allting mer att jag ska hoppa ner. Ett liv är vad Så mycket mig. Det kommer en till efter den här tiden. Kommer ett ljus att fylla på mellan. För drömmar vi trodde var för stora. Vi tänker på dem som vi förlorade. Det kommer en tid efter denna tiden. Jag lovar hålla dig. Den försycknes ro Som bortens bön att inte falla ihop Det Är tränet halleluja ibland Allt förtvivlan ro Halleluja Allskan för sång som är gjort Och tystnaden som talar när det inte finns i. Bättre än ett halleluja Ibland All förtvivlan ropar vi Beträna ett härligt ljus. Beträna
1: har lite pålysningar. Idag klockan 12 övar ungdomskören. Det stämmer väl? Mm, det stämmer. Imorgon, måndag ja, då är det barntimmar, spårare upptäckare och tonårar och också barnkören. På tisdag klockan 19.30 så är det nattvarstund. Och sen fredag, lördag är det dags för hike. Både spårare, upptäckare och äventyrare. Alla olika scouter. Nästa söndag klockan tio. Konfirmationsavslutning du Edvin. Då är det inte möjligt att skriva på sig och komma hit. För då är det konfirmanderna och de familjer och deras vänner och kanske förebedrar och så som får komma den söndag. Men vi får följa via Facebook. Och det kommer också att bli tre konfirmander som döper sig. Som döps. Johanna ska predika och hålla i den gudstjänsten. Benita Jalmarsson kommer att sjunga och ni konfirmander kommer att medverka. Det, idag är det också sista dagen som man kan anmäla sig till loppet. Det fick vi höra igår vi som var på bilbingo och tutade här ute på parkeringen. Jag vill också berätta att kampanjen för världens barn närmar sig. Vill du hjälpa till att göra något? Prata med mig. Eh, ni kommer säkert att få höra mer om det. Dessutom kommer upptäcka scouterna, alla som går på mellanstadiet, att panta för världens barn. Så De kommer ta med sig pant hit. Har du pant hemma, skicka med dig med dem. Den 28, tror jag det är, som vi ska samla ihop det. 28 september. Jag vill också påminna om att när ni tittar i programbladet så finns det förbundsämnen där som ni kan be för. Agneta, du hade information från styrelsen. Är det någon mer som har något att lyser? så får ni komma fram.
4: Ja, jag ska informera lite från styrelsen. Och det är verkligen underbart att se er alla här i kyrkan igen. Det är så härligt så flaggan är om ni undrar varför den är det. Så är det för att det är så roligt det här och så högt tydligt. Jag vill först och främst inbjuda till församlingsmötet den 24 september. och Då kommer vi att ha tema kyrkokonferensen. Den kommer att vara helt digital. Vi har lite ombud där. Det är Anna Konfrisk, Tina Levin och Mattias Ingeson. Vi ska väl försöka få lite underhandsrapport från dem. Och lite mer information om vad som är på gång i kyrkan- men det är inga viktiga beslut som ska tas. Om det är något som du vill ta upp så hör gärna av dig. Lite mer information är att vi kommer få en informations-TV som kommer sitta på köktorget och vara ett komplement till anslagstavlan. Och vi har också beslutat att handlingarna till årsmötet i november ska läggas ut på hemsidan. och Inte följa med månadsbladet ut, men vill man ha pappershandlingar så hör av dig. Annars kan man hämta det i köken för vi kommer att kopiera upp och lägga ut där. Det sparar en hel del papper. Ja, valberedningen har påbörjat sitt arbete. Och eh, kanske så fortsätter de här poddinspelningarna som vi har haft i sommar om eh, sommarprat även under hösten i lite annan form. Det är diskussioner kring detta då. Än en gång. Underbart att se er här alla igen. Gud välsigna er. Tack.
1: Jag vill påminna... Om att vi kan lämna kollekt på olika sätt. Nu när gudstjänsten har varit digitala så har det varit naturligt att swisha, skänka med autogiro eller ge i kollektomaten. Och det är fortsatt så. Skulle du ha kontanter så går det bra att lämna dem, du som är här i kyrkan också. Vi ber tillsammans för insamlingen och för Resten av gudstjänsten med prediken och så. Herre, du ser att det är mycket som händer i vår församlingsverksamhet. Vi ber för vårt ekumenia. För alla barn och ungdomar. Vi vill att alla ska hitta vägen till dig. Vi vill be för vår kollekt. Det vi samlar in, att det ska gå till dig och användas på rätt sätt. Vi ber att du ska ge oss engagemang för vår församling. Att vi ger vår tid och våra pengar hit. Tack att vi får tjäna dig. Så vill jag också be för predikan. Heliga ande, öppna ordet för mig och öppna mig för ditt ord. Amen. Nu ska vi sjunga psalm 410, Gud har oss skapat. Sen kommer Johanna att predika.
0: Dagens predikotext är som sagt hämtade från apostlagärningarnas 19 kapitel. Jag ska läsa vers 23 till och med 34. Vi står upp för Guds ord. Men just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrios tillverkade Artemis tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sa det Ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig inte bara här i Efesos utan i nästan hela Asien. När han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende. Och att hon själv blir berövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen, dyrkar. Vid dessa ord blev de usinniga och började ropa, stor är den efesiska Artemis. Hela staden råkade uppror och från alla håll rusade folk till teatern och man släppade med sig Gaius och aristarkos, två makedonier som var reskamrater till Paulus. Paulus ville då gå in och tala till folket men hindrades av lärjungarna. Några i provinsrådet som var hans vänner skickade också bud till honom att inte visa sig i teatern. Där ropade alla i munnen på varandra. Mötet var förvirrat och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Men några urhopen satte Alexandros in i saken när judarna skickade fram honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men när man upptäckte att han var jude började alla på en gång ropa Stor är den efesiska Artemis och höll på så i ett par timmar Så lyder Herrens ord Gud, vi tackar dig Varsågoda, sitt Det händer väldigt mycket i apostlarna och det händer väldigt mycket på Paulus olika resor runt om i det här området. Och idag får vi alltså höra om ett upplopp i Efesos. Silversmeden Demetrios och hans vänner. De ser Paulus förkunnelse som ett hot. De tror att den kristna tron det kommer att inskränka deras liv. Den ifrågasätter deras livsval och till och med deras försörjning. Om människor kommer till tro så kommer deras liv att förändras i grunden. Men är det så? Behöver hela livet rubbas för att man blir kristen? Är man väldigt annorlunda egentligen som kristen? Kan man se på gatan här ute vilka som är kristna och inte? Gör kristna människor helt andra livsval än andra? Jag är inte så säker på det. Jag tror att många kristna lever sina liv väldigt mycket som alla andra. Man vaknar trött. Man dricker sitt kaffe, man går till arbetet, man engagerar sig, man suckar, man skrattar, man äter, man samtalar, hugger i, kommer hem, tvättar, städar, älskar, umgås, somnar. På utsidan så är det nog få som lever ett dramatiskt annorlunda liv, bara för att de är kristna. Jesus är som något litet extra. En ram runt livet kanske. Lite strössel på tårtan. En bön då och då. En gudstjänst ibland. En trygghet. Något att falla tillbaka på. Men om det stämmer. Vad har då Demetrius och de andra att vara rädda för? So what om människor blir kristna? De kan väl köpa sådana här små Artemis-tempel ändå och ställa i hyllan som en liten souvenir. För Jesus har ju med deras tro att göra. Det är inte deras liv i övrigt. Vad man handlar eller hur man inreder sitt hem eller vad man gör på fritiden. Jag tror att den här silversmeden han hade förstått någonting. Som många av oss, verkligen mig själv också, nog skulle behöva få upp ögonen för. Kanske ändå lite mer. Att anspråket att Jesus är Herre. Det är inte bara ett litet tillval i livet. Utan någonting som rubbar själva grunden för tillvaron. Det skakar om allt. Det utmanar våra prioriteringar och livsval. och Demetrius han förstod det. Han förstod att om människor här i staden kommer till tro så kommer det att förändra allting. När människor kom till tro och lät döpa sig i fornkyrkan då fick man offentligt inför församlingen bekänna sin tro på Jesus. Och lite samma praxis har vi också idag i våra församlingar. Vi frågar den som vill bli medlem om man vill bekänna sin tro på Jesus. Men vad betyder det? Vad betyder det här anspråket som vi har? Att Jesus Kristus är Herre. Jag tänker att om man tillåter sig att landa i de här orden, så förstår man att det här är inte vilket anspråk som helst. Det är ganska så stort. Och det gäller allting. Det innebär att Jesus Kristus ensam är Herre. Inte över vissa saker, inte över vissa delar, utan över allt. Det innebär att Jesus och inte jag själv faktiskt är Herre i mitt liv. Han är Herre över min tid. Han är Herre över mina relationer. Han är Herre över mina uppdrag, mitt engagemang, mina ägodelar, mina tillgångar. Om han är Herre så kan ingen annan vara det. Och om jag låter någon eller något annat vara det, då förnekar jag Gud det som rättmätigen är hans. I fornkyrkan så fanns det vissa saker som var förbjudna för en kristen. Han eller hon fick till exempel inte vara militär på grund av förbudet att döda en annan människa. Men det var lika förbjudet att delta i offerkulten till kejsaren. Och det kan man ju ur ett nutida synsätt fundera lite över varför det var så. Särskilt eftersom att vi vet att det var förenat med livsfara att neka att delta i den här offerkulten. Och många, många kristna fick också sätta livet till för att man ja, inte var med på det här. Ja, Men Gud ser ju till hjärtat, tänker kanske vi. Han vet ju om vi tror på honom eller inte. De första kristna de hade ju bara kunnat ljuga, behålla livet men bevara tron i sitt hjärta. Men för dem så var det en omöjlighet. Och aldrig tidigare i historien så tror jag att man som idag har tänkt om tron som en strikt privat sak. Någonting som bara rör mitt hjärta. Mina tankar. Givetvis var det någonting som berörde hela livet. Privat och offentligt. Människan är ju kropp. Själ och ande. I en evig förening. Och att bekänna Jesus som Herre. Innebär att han är Herre över alla delarna. Min tro, mina handlingar. Det inre och det yttre livet. Och jag tror att det är också därför som Jesus säger i Lukas 12 och 49. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. Tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag. Men splittring. Jesus steg inte ner på jorden för att bevara status quo här. För att vi skulle fortsätta leva precis som vi har gjort förut. Som om ingenting hade förändrats. Eller som Magnus Malm skriver i en bok, som om Gud inte fanns. Jesus led inte i korset. Han besegrade inte döden för att ge oss en, en snuttefilt, någonting att bära med oss innanför jackan. Någonting som inte syns eller hörs för omvärlden. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, säger Jesus. Och Demetrius, han förstod det. Och han blev rädd. Jag tror för egen del att vi skulle må bra av att ännu mer förstå innebörden i orden i vår bekännelse. Att Jesus Kristus är herre. Men jag tror till skillnad från Demetrius inte att vi behöver vara rätta. Demetrius tror att Paulus förkunnelse är ett hot mot livet. Och på ett sätt så har han rätt. Det är förmodligen ett hot så som livet ser sig just nu. Men och det är väldigt viktigt det är inget hot mot det sanna livet. För det är ju just det livet som Jesus kom för att ge till oss. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd, säger Jesus. Det är hans budskap. Att allt det som vi klamrar oss fast vid- det som vi håller oss i, strävar efter, söker, så mycket av det är inte det sanna livet i dess fullhet. Det som vi roffar åt oss, det kommer rinna vår, genom våra fingrar som sand. Det sanna livet, det som är givet oss som gåva, det kan vi bara ta emot i våra tomma öppna händer. Och när vi släpper taget om försöken att själva vara herre i våra liv. När vi släpper taget om de tempel som vi har som är byggda av människohand. Då kan Jesus få utrymme att äntligen beträda sin tron i vårt hjärta. Och inta sin plats som herre i vårt liv. Och från hans hand ska vi få allt. Sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också, sa Jesus. Ibland tror jag vi misstolkar de här orden så att betydelsen blir att vi ska söka Guds rike för egen del. Alltså söka det som en plats som vi kan nå eller ta oss till. Men betydelsen är ju att vi ska söka Guds rike för Guds skull. Alltså söka hans ära. Ge honom utrymme i vårt liv, i vår vardag. För när han får inta sin plats som herre i sitt rike, i vårt rike här inne, då kommer väl singelsen att flöda. Inte i form av kanske världsliga rikedomar, makt och ära, utan i form av liv. Det sanna livet. Det där enda som på djupet mättar vår törst. Och vår hunger. Och Demetrius förstod det. Att när människor kommer till tro. Då kommer de inte längre se glansen i de silvriga Artemis-templen. Skapade av människohänder. De kommer att se dem för vad de verkligen är. Det är sand. Möjligtvis väldigt ståtliga i världen. Men försvinnande små i ett evighetsperspektiv. Han förstod det. Nu gäller det för oss att inse samma sak igen och igen. Att vi kanske med våra ord bekänner Jesus. Men våra liv, våra val, våra handlingar deltar så ofta i den här kören som vi läser om. Som timme efter timme dyrkar det skapade. I ramsakan kan vi få syn på oss själva. I samtalet med Herren, det intima mötet. Där vågar vi fråga oss, bygger jag med mitt liv ett tempel åt Herren? I det här fallet, i de här delarna. Eller visar mina val att jag faktiskt värdesätter något annat högst. De första kristna, de kallades vägen. Och jag tror att det är viktigt för det visar åt vart åt de strävade. Samtidigt som de förstod i ödmjukhet att vi är inte framme där än. Och vi kommer förmodligen inte nå ända fram i detta livet. Vi är vägen. Men vi fortsätter ju ändå att gå. Vi går tillsammans. För Jesus är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Här vid nattvardsbordet så har Gud rest sin tron och från det flödar hans välsignelse. När vi tar emot gåvorna i våra tomma, öppna händer så ödmjukar vi oss inför Gud. Och på samma gång så låter vi honom beträda vårt hjärtas tron. Vi bekänner då inte bara med ord utan också med vår kropp och våra val. Och våra handlingar. Att Jesus Kristus är Herre. Och allt gott är givet ifrån honom. Vår bön är att resten av våra liv ska få vara ett utflöde från den kärleken. Från honom som älskade oss först. Jag ska avsluta med att läsa några verser ur uppenbarelseboken. Och det handlar om den framtid som vi väntar på. Slutet på vägen. Den dag då Gud blir allt i alla. Och jag tänker att det här som jag läser det kan ses som en motbild eller som en upprättelse av det som vi läste om i slutet av den här predikotexten. Kören som timme ut och timme in dyrkar det skapade. Jag läser från uppenbarelseboken 7 och 9. Därefter såg jag och se... En stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna och de ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet.
3: Det syns och hör Det syns man om man skapar sig extrem Tysta rop som i hjärtats ensamhet Idag Kan man köpa kändiskap och Och göra
0: I vår gudstjänst idag kommer vi att fira nattvard. Och till nattvarden kommer vi. Inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Jesus vill hela våra liv. Han vill vara hela våra liv och han vill hela våra liv. Därför vågar vi också komma till honom med vår bön och vår bekännelse. Låt oss be. Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans bekänner vi vår delaktighet i världens splittring. Därför berättar vi nu om det som gör ont. Och det som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra. Och andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss rädda. Herre, lyssna till våra tysta tankar. Till dig som ber om förlåtelse och befrielse, säger jag på min mästares uppdrag med hans egna ord. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. I faderns, i sonens och i den heliga andens namn. Amen. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Gud vår skapare, Kristus vår frälsare, tack att du är Gud med oss. Osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvardens bord möter du oss, som förhärligad och förnedrad, som mysterium och enkelhet. Du som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden, vi ber, möt oss nu med din heliga ande. Amen. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, detta är min kropp som offras för er På samma sätt tog han bägaren efter måltiden Tackade, gav åt lärjungarna och sa Drick av den alla Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig Din död förkunnar vi herre din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Herre, sänd din ande över oss och över dessa gåvor av bröd och vin. Gör oss till ett i din kärlek så att världen kan tro. Din är all ära från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda så är vi fast en många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Idag tar vi inte i hand men vi kan ju ändå vända oss mot varandra och önska varandra Guds frid. Vi sjunger tillsammans. Gud är en av oss vid detta bord. Kristi för dig utgiven. Kristi för dig utgiven. Kristi för dig utgiven. Kristi för dig utgiven. Kristi för dig utgivd. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Jesus sa ge som gåva vad ni har fått som gåva. Nattvårdsdelandet kommer att gå lite annorlunda till idag, men ganska samma som vi brukar göra. Du som vill ta emot nattvård, du kommer fram i mittgången så får du brödet av Maria. Och sen får du ta en särkalk. Madde kommer hålla fram särkalkarna till dig och då får du ta den själv. Och sen lägger du ner den tomma i korgen som står framme. Vi ställer inte tillbaka dem utan vi lägger dem där i. Det kommer gå fram en bänk i taget, vi börjar framifrån. Så när första bänken har tagit och i princip har satt sig, då kan nästa bänk resa sig och gå fram. Och i allt som vi gör nu så tänker vi på att hålla avstånd. En, en och en halv meter till varandra i alla fall minst. Även om man går fram och tänder ljus och så, gör gärna det. Men tänk också då på att hålla avstånd till varandra. Så kan vi göra det här på ett tryggt sätt för alla. Jag skulle... det blir bra. Och När ni kommer fram och tar brödet så håll gärna fram handen så, så ger Maria till dig. Så är det bara en som tar i bröden. Så. Kom, nu är allt till rätt. Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus och han ska bevara oss till evigt liv. Låt oss be. Kristus, vi tackar dig för din stora gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ett svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Se den nöd som du har sett och tjäna den mänsklighet som du har kännat. Visa oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen.
1: Harry. Du ser alla ljus som är tända här. Det kanske finns ljus tända i hemmen också. Vi har så många böner. Så mycket som vi vill som ligger oss varmt om hjärtat som vi vill be för. Tack att du ser alla och tar emot dem. Vi har fått in Fyra bönämnd till vår församling också. Det är fyra personer som önskar vår förbön. Vi ber nu och jag ber att ni ska fortsätta be för de här. Det är en person som har förlorat sitt arbete. Vi ber om vägledning och nya möjligheter. En annan person med mycket verk, särskilt i benen. Vi ber om helande och stöd. Det är ytterligare en person som går igenom stora prövningar. Vi ber att han eller hon ska kunna få vara fri, att vara sig själv. Att leva öppet och frimodigt. Vi ber om ödmjukhet, vägledning och upprättelse. Fjärde bönämnet är från Mattias vår ungdomspastor. Hans fru fick en allvarlig infektion den här veckan så hon fick åka in till sjukhus. De vet inte riktigt vad det är. Men det går åt rätt håll och det behövs mycket förbön. Här är du ser de här fyra bönämnena som vi lyfter nu. Ibland känner vi oss så maktlösa. Det finns så mycket som gör, gör ont i våra liv. Hjälp oss att hjälpa, hjälpas åt att be för det här. Att de här människorna. Ska känna sig buna av dig. Vi ber om helande. Och lösningar där livet har förändrats jättemycket. Tack för att du är med Mattias fru. Och vi ber att de ska komma fram till vad det är och kunna hjälpa till att läka inom sjukvården. Du är den största läkaren, Herre. Hjälp oss. Amen. Jag vill tacka alla som är här för att ni är här. Alla som lyssnar och tittar. Och särskilt vill jag tacka vår Herre. För att han finns och går med oss. På vägen som vi tillhör. Vi är inte framme, men vi går vägen. Det sanna livet. Livet i överflöd. Och där vi brustnar hjärtan. Får komma i ärlighet. Som Ida sjöng. Innan Ida sjunger en sista sång. Så ber att Johanna kommer fram och ber signe ur oss.
0: Jag ska också säga något kort om hur vi lämnar lokalen sen när gudstjänsten är slut. Då går vi också ut en bänk i taget och vi börjar bakifrån. Så ni som sitter längst ner går ut först. Och vi tänker att det här samtalet, hej vad roligt att se dig och så det är ju så viktigt. Men vi tar det inte i kaprummet, utan det tar vi ute på kyrkbacken sen. Så vi försöker lämna kyrkan lite effektivt. Så. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig. I Faderns, i Sonens och i den Helige Andens namn. Amen.
3: Gud, ge mig kärlek och ett hjärta som består, som kan visa på den kärlek för vår jord som du gav din son. Den lågan så starka att du finns här. Gud låt mitt länder få berätta vem du är. Och som du älskar. Jag älskar alla ifrån fattig. så starkt att alla ser att du finns här Gud låt mitt liv in dig få berätta vem du är låt mitt liv Gud få visa vem du är att din kärlek aldrig någonsin kan ta slut